0: Todo Fellini es el ciclo que está corriendo en Cineteca Nacional, organizado por el Instituto Italiano de Cultura, la Cineteca Nacional, Cinechita Luce y Canal 22. Todo Fellini, hoy en Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, el día de hoy tenemos a invitados distinguidos que nos van a hablar de uno de los cineastas mayores en la cinematografía mundial... ...que es ni más ni menos Federico Fellini, a propósito del cual se está realizando una retrospectiva de su obra... ...que habrá que decir tenía muchos años que no
0: se realizaba en este país. Muchos años que no se realizaba y que tenemos entendido nunca se había realizado de manera íntegra como se está haciendo en este momento con las 20 películas en formato de 35 milímetros, los 20 largometrajes y tres cortometrajes. Ya nos precisarán esos detalles. En un ratito más nuestros invitados. Yo quiero presentarlos... Invitados de lujo se dice muchas veces, pero en esta ocasión sí estamos de plácemes. Gianni Vinci Guerra, agregado de Asuntos Culturales de la Embajada de Italia en México y director del Instituto Italiano de Cultura, que es uno de los organizadores de este evento. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y un amigo de Cinemanet es Fernando Macotela actualmente director de la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería pero con una importantísima y destacada trayectoria mencionaríamos algunos aspectos como eh, su cargo como director de la Cineteca Nacional director de Cinematografía de Radio Televisión y Cinematografía productor de cine director del Festival Internacional Cervantino y agregado cultural en el extranjero
1: Ah, sí, <risa> también yo, yo fui agregado cultural en Francia pero posteriormente eh, gané un concurso y este fui secretario cultural en el Instituto Italo Latinoamericano para Relaciones Culturales Técnico-Científicas en eh, Roma y estuve siete años allá. Yo creo que ya conocía Italia, pero no tanto sirvió para, para que yo me aficionara por Fellini, sino más bien para vivir lo que Fellini ya nos había enseñado y tristemente, para acompañar de lejos en la ciudad a Fellini, mientras estaba en agonía y cuando murió yo asistía a su sepelio, estaba yo en Roma. ¿no?
0: Pues vaya, vaya historia tan solo esa en los primeros instantes de este programa. Yanni, si nos quieres platicar un poco... Sobre eh, todo esta retrospectiva, como le llama Roberto de Fellini en nuestro país, que no nada más incluye la exhibición de estas películas, entre el, empezó el 2 de diciembre, será hasta el día 26 de diciembre en que tengamos esta exhibición en Cineteca Nacional y también en Canal 22, que es uno de los organizadores. Pero hay una serie de actividades En sí, el propio sí. instituto
3: De hecho la retrospectiva se intitula todo fe Tutto Fellini, así en italiano Que quiere decir todo Fellini Porque queremos enseñar al público mexicano Las uh, varias facetas uh, creativas De este cineasta De Rimini, su ciudad natal eh, Primero, claro, la identidad Cultural y creativa más fuerte de Fellini Son las películas eh, En el cine él se expresó De forma más fuerte y más impactante Y por eso aquí y en México estamos proyectando en la Cineteca Nacional, a partir del 2 de diciembre hasta el 26, una retrospectiva completa de toda la obra cinematográfica de Fellini. Son 20 largometrajes y 3 cortometrajes. Eh, son en copias en 35 milímetros, eso cabe mencionarlo, y son copias restauradas, ofrecidas en esta ocasión por Cinecita Luce, que es el acervo más importante, eh, que está ahora restaurando las uh, películas italianas de los directores clásicos y la restauración de las películas de Fellini ya terminó y entonces las películas que se muestran y se proyectan aquí en México tienen las mejores condiciones y además tenemos también otras dos uh, cosas. O sea, en el Instituto de la Cultura vamos a exponer también otra faceta feliniana. Como pues muchos ya saben, Fellini empezó su carrera creativa como dibujador. Hacía cómics Fellini. Empezó desde muy joven y eso fue, digamos, el motivo por el cual de su ciudad natal Rimini decidió mudarse en Roma. Porque en Roma en los años 30, bajo el fascismo, habían uh, pues, periódicos y revistas. ...que publicaban caricaturas, cómics. A veces esos cómics tenían algo muy satírico contra el régimen fascista. Y pues la carrera de Felini empezó así. Empezó en cómics y también empezó en una radio. Pues para ustedes que trabajan en una radio es un poco curioso, ¿no? Imagino. Y pues él inventó un personaje, Paco y Palina... Son dos per personajes, voz masculina y voz femenina. Y pues eh, escribía el guión para los diálogos en radio y en la radio donde trabajaba, trabajaba también uh, Julieta Massina, que hacía la voz de Pallina. Y los dos se conocieron en una redacción radiofónica y después de unos meses se casaron. Pues, pero Pallini nació como, estaba diciendo antes, como dibujador. Y a lo largo de toda su vida dibujaba, dibujaba, dibujaba. Hasta que a partir de los años 60, cuando ya era un director muy destacado, su psicoanalistas porque estaba muy metido en esto de la psicoanálisis, le consejó pues ¿por qué no empiezas a dibujar tus sueños cuando te despiertas? y Fellini siguió muy fielmente ese consejo, esa sugerencia y el resultado son dos bloques muy grandoses de dibujos fellinianos y que eh, la Fundación Fellini de Rimini eh, publicó, acaba de publicar con el título de Libro de los Sueños. Y en el instituto, en el claustro, estamos exponiendo las reproducciones de las hojas más lindas de este Libro de los Sueños, donde se encuentran todas las fantasías nocturnas de Fellini, las obsesiones. Hay muchísimas imágenes de mujeres, esas mujeres opulentas, con senos grandes que todos nosotros conocemos por su película, y también los actores con los cuales trabajaba unos políticos italianos también los directores, los directores Rossellini directores, se ve por ahí Rossellini claro con su pues, cara diga ya estaba bastante mayor Rossellini además los dos eran amigos porque Fellini eh, trabajó con Rossellini como guionista en de dos Roma, guiones Ciudadana fundamentales abierta y paisa del realismo claro dos guiones fundamentales correcto y en el mismo claustro también tenemos otra otra exposición ...al lado de los dibujos... ...digamos que paralela... ...es paralela, sí, es paralela... ...porque en la Cineteca sí... ...proyectamos las películas de Fellini... ...pero hay una película que lamentablemente... ...Fellini nunca logró hacer... ...se intitulaba... ...Viajo a Tulum... ...o sea, viaje a Tulum... ...y nos quisimos a toda fuerza... ...hacer esta exposición... ...porque tiene un lazo muy fuerte... ...con la cultura mexicana... Porque ...Fellini pues estaba muy fascinado por México, estaba muy fascinado por la cultura maya y se acercó a la cultura de México a través de un personaje un poco, pues muy famoso. En los años 60 y 70 Que se llamaba Carlos Castaneda Un antropólogo peruano Que pues eh, Trabajaba por una universidad es del, eh, Americana Y que había escrito varios libros Sobre los chamanes De México, sobre los chamanes del desierto De Sonora Fellini leía esos libros de Castaneda Y leyéndolos eh, pues, decidió Quiero hacer una película sobre México Sobre los chamanes y sobre un viaje Imaginario onírico desde el norte de México hasta Tulum empezó a tomar contactos con Castaneda que lo invitó a Los Ángeles pero en Los Ángeles Castaneda pues era un personaje muy raro desapareció y Fellini se quedó así pues ¿qué hago, ¿Qué no hago y decidió seguir con este viaje bajó hasta Sonora y después llegó a Tulum y el resultado no fue una película, fueron seis artículos que escribió junto con su guionista más favorito Tullio Pinelli, eran dos los guionistas Ennio Flaiano, que quiero mencionar porque después se lo voy a explicar por qué y Tullio Pinelli y esos artículos se publicaron en el Corriere de la Sera, un periódico italiano en 1986 y la cosa pues murió allá, después de varios años un amigo de Fellini, un periodista Vincenzo Mollica presentó a Fellini un gran dibujador, Milo Manara que aquí muchos conocen Milo Manara es un dibujador Quizás conocido más por la faceta erótica de sus dibujos, porque dibuja mujeres bellísimas. Y aquí en México ahorita hay un libro suyo a la venta dedicado a la dinastía de los Borgias. Y Milo Manara desarrolló esta idea feliniana de viaje a Tulum. Los dos trabajaron juntos, claro, fue Manara que dibujó todo, pero Fellini, que tenía, pues, con el libro de los sueños, ¿no? Sabemos, esa actitud de dibujante, siguió muy de cerca el trabajo de Manara, hasta sugerirle cómo montar las escenas. Y se publicó, finalmente, ese viaje a Tulum, o sea, viajo, Viaje a Tulum, que, pues, fue un éxito en toda Europa, y entonces esa película sí es verdad nunca se hizo pero conoció una traducción visiva igualmente muy muy fascinante hay otra película de Fellini que nunca se hizo se intitula el viaje de G Mastorna sería como el viaje de G punto sería el nombre Mastorna el apellido de este personaje este personaje sería un clown, porque el título completo es el viaje de G. Mastorna, dicho Fernet. Fernet es el típico nombre de un clown, de un payaso. Y quiero mencionar este título porque en el apellido Mastorna se pueden identificar um, dos palabras en el idioma español. Mastorna, o sea, el personaje, el protagonista, hace un viaje en el más allá, en una región desde la cual nunca podrá regresar. El protagonista es el que nunca volverá, el que más, nunca más, tornerá. Es un juego de palabras ítalo-español. Y pues eso es demostración del cariño que Fellini tenía por uh, ese, esa cultura, pues digamos... Hispanohablante, así.
2: Bueno, es un esfuerzo interinstitucional muy grande, muy meritorio creo yo, porque nos estás hablando de esta faceta, de estas dos eh, exposiciones extraordinarias, en donde uno observa algunas de las imágenes y ahí están en germen lo que van a ser las imágenes fílmicas, eh, sobre todo en estas mujeres eh, muy pronunciadas eh, en su físico y también en esas dimensiones en su, sí en sus dimensiones eh, físicas y también en esta relación a veces uh, no tan equilibrada entre lo que es una mujer opulenta como puede ser la presencia masculina en términos de aspiración erótica, porque varias de las películas de Federico Fellini están planteando la posibilidad o no de la felicidad masculina, entonces están estas exposiciones extraordinarias pero también hay que decir, está la presencia del Canal 22 en esta organización que también en estos días va eh, proyectando películas de la obra eh, ...de Federico Fellini... ...es creo una oportunidad extraordinaria... ...de poder retomar a este cineasta... ...y este cineasta en donde... ...acabas de mencionar Gianni... ...el clown, es decir... ...el payaso, una figura digamos como central... ...en el circo... ...y a mí me recuerda en el caso de Fellini... ...porque eh, muchas de sus películas... ...nos remiten a eso... ...a los recuerdos... ...y el recuerdo está en Germen en la infancia... Y hay una película donde vemos como un niño parece ser que se escapa de la casa, se lanza a, al circo y se ve cómo se está levantando, parece ser que en la madrugada, lo que es la carpa que va a cubrir al circo con una mirada fascinada. Ahí está pues este mundo del espectáculo que finalmente va a ser de sus películas desde la parte inicial con eh, algún tratamiento muy realista que por supuesto está... Eh, vinculado al movimiento no realista, que después se desprende de, de él y en muchas otras cintas que tienen que ver con ese, con el juego y el espectáculo que va a ser parte central de la filmografía de Fellini.
3: Sí, pues de hecho, por ejemplo, eh, mencionaste el circo y el, la película eh, La Strada. El circo es una parte fundamental y de hecho esta película sirve a Fellini para salir del neorealismo, de la poética neorealista. En esa película trabajó también como guionista Pierpaolo Pasolini, eh, otro gran intelectual italiano que en los años 70 se convirtió ...también en eh, cineasta... ...y pues eh, Fellini... ...acababa de trabajar con Roberto Rossellini... ...al principio de su carrera... ...para dos obras maestras de neorealismo... ...hay que decir que el neorealismo... ...es un movimiento cultural... ...y cinematográfico que duró muy muy poco... ...en Italia, duró casi 10 años... ...no más... ...y pues Fellini entendió... ...perfectamente que había que salir... ...de esta poética neorealista... ...no quedarse demasiado... ...porque pues ya... El postguerra había terminado muy rápidamente. Ya en los años 50 Italia cambiaba, estaba en un proceso de cambiamiento muy rápido. Y entonces hacer, hacer películas neorealistas era demasiado complicado. Y cambió mucho la industria de cine, además, porque las primeras películas se hicieron. Por ejemplo, Rossellini, la cinta de Rossellini, había ya, era una cinta vencida. Rossellini pues, lo contó varias veces, no Tenía dinero para comprar una cinta, una película nueva, entonces utilizó una cinta vencida. Y los actores eran, no, no eran profesionales. Además, Fellini quiso salir de este movimiento y, de hecho, pues por eso fue también criticado. Porque La Strada, al principio, no recibió buenas críticas, sobre todo de los periódicos de imprenta católica que dominaban el panorama cultural italiano del postguerra junto a los periódicos de izquierda, claro, y eh, en la estrada pues los personajes son dos artistas de circo, de circos humildes como Zampano por ejemplo, El circo eh, trasumante, sí, un circo trasumante y Gelsomina que se unen um, durante la, al, se unen en un momento de la historia a un circo que está en la periferia de Roma, entonces sí, digamos que la fibra más íntima, la filigrana de la identidad, digamos, creativa y artística de Fellini está toda en este mundo fantástico, en este mundo de acróbatas, de payasos que no representa la realidad, sino es como una vía para escapar nada más unas horas de la realidad, porque Fellini pues sabía muy bien que la verdadera realidad no es la que nos rodea cada día, es la que soñamos cada día.
0: Fernando Macotela, te suplicamos que desde tu particular perspectiva también nos comentes sobre este esta apreciación, este gusto, este amor hacia la, la trayectoria y filmes de Fellini.
1: Bueno, yo quisiera recordarles... Eh, a los eh, radioescuchas, algunos eh, tal vez tienen la edad para haber ya participado, para haber asistido, que eh, ya con el apoyo de la, los servicios culturales de la Embajada de Italia, en 1986, la Cineteca Nacional había hecho otro Tutto felini, ¿no? pero no era un Tutto Fellini con Tutto Fellini, porque faltaban dos películas por hacerse todavía. Fellini estaba vivo, entonces no se podía hacer una retrospectiva completa de él, ¿verdad? Eh, y se vio completa entonces. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Y se vio entonces eh, hasta Ginger y Fred, pero no los tres fragmentos de película. Eh, eh, Gianni habla de, 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 de tres cortos. Tiene razón en el aspecto de que, bueno, tal vez son se trata en realidad de medios metrajes porque tiene alrededor de media hora de duración, pero eh, llama un poco engaño la, el apelativo de cortos metrajes porque podría uno pensar que Fellini, como casi todos los cineastas, hubiera hecho cortos, ¿verdad?, este, para empezar, y que estos cortos, eh, vamos, hubieran podido eh, vivir eh, por sí mismos. Y no fue así. Los, estos tres fragmentos de películas eh, obedecen a una moda eh, que uh -huh. se dio muchísimo en Europa y muy en particular en el cine italiano y el cine francés, ¿verdad? Aunque también en otros cines, incluyendo en, en, en América, en México también, ¿no? De hecho, moda revivida por este.. González Iñárritu, ¿no? De, hacer, de poner diferentes historias en una, en una película y otros cineastas eh, contemporáneos. En realidad, las, los tres fragmentos de película de Fellini forman parte. Uno de, la, de El amor en Chitá El amor en la ciudad, pero que en México eh, se llamó, creo, Amor en Venta o una cosa así, ¿no? El otro era, eh, la otra película era Historias Extraordinarias, en donde él alternaba con Visconti y no recuerdo qué otros cineastas. Y el otro era Boca 70, la muy, muy, muy famosa eh, Boca 70 con la reincidencia, por así decirlo, por el gusto de Fellini, de Anita Echder, no que volvía a salir eh, como aquella mujer eh, despampanante que había descubierto él para la, eh, la Dolce Vita ¿no? y ahora eh, vienen esos tres fragmentos y las últimas 12 películas, eh, en donde está la extraordinaria entrevista, película que a mí me gusta muy particularmente y que tuve el gusto el enorme placer de ver en el Festival de Cannes, en la proyección a la que asistió Fellini, ¿no? ahí y pude ver de lejos obviamente a, a, a Fellini que entró acompañando ni más ni menos que a Diana de Gales que en paz descanse y después ya de eso viene eh, la última película de Fellini con la, con este famoso cómico... Roberto ahora, Benigni. Con Benigni, ¿no? el, el, el cómico toscano, que yo creo que muchas veces no es bien entendido en el, en el extranjero, que fascina a casi todos los italianos, porque también hay italianos que no son muy pro-Benigni. A mí en lo particular me gusta eh, muchísimo la película que de Jim Jarmusch, en donde sale de chofer de taxi, es bueno para morirse de risa. no Vi ahí eh, en, en entrevista, que vino ya después junto con eh, la última película de Felinique y ahora todas se pueden, eh, se pueden ver acá, ¿no? En este, en este ciclo eh, espléndido, ¿no? Y bueno, a mí me, me gustaría subrayar que pocos cineastas han creado o han, han podido hacer que derive de su nombre un. Eh, adjetivo o varios adjetivos como sucedió en el caso de Fellini hay cosas felinescas, hay cosas felinianas, etcétera claro, también hay chaplinesco y se podría decir a veces, bueno, esto parece eh, un poco eh, una película de Visconti, curiosamente nos vamos otra vez al cine italiano pero lo feliniano está fuera de discusión como que si uno dice feliniano o felinesco, todo el mundo sabe eh, a qué está haciendo uno ilusión a cosas exageradas, a cosas de un sueño que raya un poco en la pesadilla Etc.
2: Ahora, tú también fuiste un espectador privilegiado porque llegaste a ver La Estrada mucho antes de que se estrenara en las salas comerciales de México.
1: Eh, sí, bueno, yo era muy, muy, muy joven. Eh, a los 16 años me gané mi primera beca para ir a Italia, para ir a Europa perdón, y estando en París eh, estrenaron eh, La Estrada. Eh, y bueno, pues era una, una fue una eh, terrible, eh, un terrible impacto, ¿no? Para todos los que lo veíamos, aquel eh, drama en donde ya no había las concesiones de lo que después los franceses llamaron el cine de papá, con la música melosa, etcétera, sino que era una, eh, vamos, una tragedia, ¿no? Eh, eh, muy, eh, muy eh, sobrecogedora, eh, a la que siguió después, interpretada también por Julieta Massina, eh, Julieta de los Espíritus, pero en donde yo. No sé, me gustaría eh, preguntarle a Gianni si... Eh, eh... Si usted cree, Gianni, si tú crees, Gianni, que realmente Fellini trató de salirse del neorealismo eh, o sencillamente el camino lo puso ahí, porque los otros integrantes del, del grupo pues, no insistieron tampoco en quedarse en el en el neorrealismo. el neorrealismo surge por la falta de dinero, porque no había película color. Ya nos dices cómo Rossellini usa película vencida, usada, caducada, etc. ¿Quién iba a soñar, aunque ya el color ya existía? Ya, ya, lo que el bien se llevó es de 1938 ¿no? pero nadie hubiera soñado en eso y en usar no, no construir sets en los estudios, en este caso pues, hubiera sido precisamente chinechita, no tan relacionada con la vida de Fellini ¿no? y eh, a donde fui yo al, al velorio, fue terriblemente conmovedor, sobrecogedor ¿no? Eh, sino que filman sin construir sets, filman en las calles y además con actores no profesionales y todo eso en buena medida se debe a la falta de dinero y como siempre, cada vez que hay una, eh, una tendencia cinematográfica que muestra una realidad que no es la realidad edulcorada, decorada, que los políticos quisieran ver, pues inmediatamente los políticos se lanzan contra esa tendencia, sea de lo que sea, de cine, de televisión, de, 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 de radio, de literatura o de lo que sea. Y entonces hubo varios políticos italianos, entre ellos algunos muy, pero muy destacados, que dijeron que esas películas eran una vergüenza para Italia, ¿no? que no deberían de permitir su exhibición en el extranjero, cuando que fueron las que restituyeron a Italia al respeto cultural internacional. Italia siempre ha tenido esa, ese lugar muy especial en la cultura mundial, ¿verdad? Y yo, yo diría que desde antes del Renacimiento, inclusive, ¿no? Y el neorrealismo que vuelve a colocar a Italia en ese lugar, aparte, claro, bueno, la literatura, ya sabemos todos los grandes literatos que hay en el momento de la guerra y de la posguerra, de la preguerra también, ¿no? Pero, sobre todo, el cine, porque el cine, bueno, pues tiene un impacto de masas y eh, fue lo que, lo que volvió a poner a Italia en el panorama de la cultura mundial, hablando así en grande, en grandes masas un poco lo que le pasó a México con las películas que produjo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no llegaban películas europeas, había pocas películas americanas, y el cine mexicano entonces invadió a América Latina verdad entonces después eh, de la guerra, empiezan a llegar estas películas italianas, además tan revolucionarias, en todo y por todo que pues nos, nos impactaron muchísimo a todos, ¿no?
3: Sí, pues eh, correctamente tú dices que el neorealismo, pues, el neorealismo no duró mucho. Pues el neorealismo duró unos años. Ya cuando empezó a convertirse en una moda, los directores que habían lanzado el neorealismo ya empezaron a alejarse de esta moda. Por ejemplo, Rossellini. Rossellini, ¿cuántas películas neorealistas hizo? Muy pocas. Ah, pues empezó también a trabajar por la televisión. Lo mismo de Zika. Hizo como tres, cuatro, podemos decir, películas neorealistas. Una muy cercana a la otra, ¿no? Empezó con Shusha, Ladre de Biciclete, Ladrones de Bicicletas, después Humberto D, otra gran, quizás la mejor película neorealista de, de Zika, pero ya cuando empezó a convertirse en una moda, ya estos grandes que habían pues ideado, pensado a hacer cine de forma diferente ya estaban en otro planeta, ya estaban más adelante, ya estaban intentando otras, explorando otras vías para hacer cine. Sí. Y lo mismo eh, eh, ya, Pelini, me, me,
1: me, Dejas que te interrumpa sí. tantito, porque tú acabas de mencionar las películas de Rossellini. Entonces menciona Shusha y eh, el público mexicano no va a saber de qué, de qué estamos hablando. Es una
3: palabra muy rara Exacto. que no a existe mí me interesa que en lo italiano. Lo ¿no? sí, es una <risas> palabra que deriva del inglés o mejor del americano, del inglés que se habla en los Estados Unidos. Porque en los, cuando los soldados americanos llegaron a Italia, llegaron primero en Sicilia, y después empezaron a un, un lento camino hacia el norte, ¿no? A través de toda la bota que es Italia, y muchos un de... Lento y un lento y
1: sangriento camino. ¿verdad? Un lento y
3: sangriento camino, correctamente. Y, pues, eh, muchos se quedaron en Nápoles por varios días, porque Roma estaba un poco... Era, era complicado llegar en Roma, entonces se quedaron varios meses en Nápoles, y los chicos napoletanos, y digamos todos, no solo los chicos napoletanos, los napoletanos son muy cariñosos, son Especiales. Son verdaderamente personas excepcionales. Y los soldados se quedaron fascinados de este mundo que era Nápoles. Nápoles fue una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Roma era una ciudad abierta, como Florencia lo fue, como lo fue Venecia. O sea, los los ejércitos decidieron de no bombardear esas ciudades porque eran tan preciosas que hubiera sido un delito en frente de la humanidad destruirla. Pero con Nápoles se portaron de forma diferente, entonces bombardearon la ciudad y la biblioteca de Nápoles sufrió daños gravísimos. En Nápoles había mucha pobreza y los chicos para sobrevivir, ¿qué hacían? Se acercaban a los soldados y con un trapo, con una flanela, diremos, pues podemos decir aquí en México, le pedían, ¿puedo limpiarte los zapatos? Pues limpiar los zapatos en inglés, ¿cómo se dice? Shoe shine. shine. O sea, to shine the shoes. Y entonces, pues, esa palabra se grabó, digamos, en el dialecto napolitano. Shoe shine divino. Se volvió. Se, volvió, se, volvió en, se convirtió en shusha. Es la transformación dialectal en Nápoles de una expresión americana. Y, pues, eh, por eso... De Zika, decidió intitular una película suya, Shusha, porque esta película está dedicada a esos chicos que limpian los zapatos de los soldados.
2: Y que aquí en México se, se llamó El, el Limpiabotas. Limpia
1: en México se llamó <risa> El Limpiabotas. Claro, porque de otra manera no, ne, sí. la gente no hubiera entendido. ¿no? Y que también sí.
2: va a ser un referente importante en el caso de Luis Buñuel, que también va a incursionar en el surrealismo. Bueno, desde el nacimiento en el cine del surrealismo, eh, con la edad de ahora y un perro andaluz, eh, él habla precisamente en sus memorias de cómo una película como El Limpiabotas sirve de referente para él cuando va a trabajar, cuando va a explorar a esta eh, niñez y juventud desolada en las eh, zonas periféricas de, de la Ciudad de México que se va a convertir en 1950 en Los Olvidados. Ahora, una pregunta ya que estamos en Fellini, ¿por qué el público eh, actual digamos, las nuevas generaciones? Porque eh, Fellini efectivamente en México lo hemos visto, a a través de las muestras internacionales de cine es, eh, eran los directores, toda esta generación que ustedes están mencionando eh, y que además vienen muchos de ellos eh, del eh, neorrealismo pues estuvieron presentes en eh, muestras internacionales en México eh, Pasolini, Rezica, Antonioni, Visconti, Fellini y bueno, eh, otros directores eh, ya de otros países las generaciones actuales eh, que no conocen a Fellini ¿Por qué tendrían que acercarse a Fellini? ¿Y qué es lo que tendrían que ver de Fellini? Porque creo que es un director muy sugerente y que... Aparte, o más bien a través de la forma barroca, exquisita y extravagante que él maneja, nos eh, remite a una dimensión humana que muchas veces eh, tiene que ver con la soledad eh, de la condición humana y que en ese sentido plantea personajes eh, muy complejos, pero sumamente llamativos para el público.
3: Yo pienso que... Los jóvenes tendrían que acercarse a los clásicos del cine porque esas son las raíces del imaginario contemporáneo. O sea, es imposible entender cualquier película, aunque sea Harry Potter, sin conocer el cine clásico. Porque ningún autor, ningún escritor, por ejemplo, si hablamos de literatura, pues escribe algo digno sin haber leído antes lo que escribieron los escritores del pasado eh, Humberto Eco, que aquí en México es un escritor muy conocido dice en el nombre de la rosa que los libros hablan de libros o sea, y que los libros entre ellos hablan entonces un libro no es un monólogo un libro siempre se refiere a otros libros así dice Humberto Eco y el nombre de la rosa es el libro cumbre para entender esta, esta relación ¿no? un libro construido sobre otros libros así es el cine no se puede entender una película sin conocer a las películas que vinieron antes. Cada película, aunque la más sencilla, aunque pueda parecer tonta al espectador, pues para que cualquier persona pueda entenderla bien, de forma crítica, de forma consciente, pues esta persona tiene que conocer el cinema y las películas de antes, porque las películas, como los libros, hablan entre ellas y no se puede entender el cine de hoy sin conocer a quien inventó un universo cinematográfico que de verdad lo de Fellini es un universo pues sin, sin conocer a directores como Fellini, sin conocer a directores como Buñuel, sin conocer a directores como De Sica Rossellini o a actores que de una manera inventaron también otro universo por ejemplo El Indio Fernández aquí en México o por, ese, por ejemplo Tintán o sea, es imposible entender hoy la comicidad, o sea, un fin cómico, un fin divertido, sin pensar, sin entender, pues, para entenderlo verdaderamente hay que volver la mirada atrás. Y por eso un joven hoy tendría que... Que quiera hacer cine, por ejemplo, tiene que conocer a, los que, a lo que hicieron los grandes maestros del pasado.
1: Yo pienso, eh, estoy totalmente de acuerdo con Gianni y creo que quien no se preocupa por ver un poco del pasado del cine o por leer un poco del pasado de la literatura, corre seriamente el riesgo de que le tomen el pelo, de ser engañado, ¿no? Y puede creer que algo que está viendo es una, un gran descubrimiento actual...
0: Algo novedoso. Exacto,
1: cuando no lo es en absoluto, ¿verdad? Eh, a la lista bastante modesta que tanto Gianni como tú, Roberto, dijeron, eh, yo en esta nota que tuve en otra charla de Fellini, eh, le decía al público cómo entre eh, 1960 y 1985 quienes tuvimos la suerte. ahora ya es menos suerte porque ya estamos viejos, verdad. Pero en aquella época éramos jóvenes y esperábamos con tal ansia la llegada, la llegada, los estrenos, verdad, de las nuevas películas de toda esta generación. Porque consideren ustedes que nada más de Italia y también esta lista es limitada eh, llegaban los estrenos de Visconti, de Antonioni, de Rossellini, de Surlini, de Rossi, de Pasolini, Olmi, Bertolucci, Pontecorvo, Petri, Ferreri. Scola, los hermanos Saviani, Monicelli, Bolognini y, no he mencionado todavía Federico Fellini, ¿no? Entonces, era, era siempre un deleite Una de, ver este, las cosas nuevas porque estaban reinventando, si es que se puede usar ese término, el cine, ¿no? Y entonces, eh, yo me hago eco totalmente de lo que dice Chani, al decir, hay que conocer eso, hay que conocer esos universos cinematográficos que crearon las grandes figuras so pena de no entender una película que veamos actualmente o de creer que es una cosa nueva cuando no lo es vamos, estamos hablando de la cultura y de, y de tener que sumergirse en, en la cultura pues en todos los aspectos que no sean posibles, a quienes claro la cultura les interesa
3: Por ejemplo Tarantino cuando estrenó su Pulp Fiction o es, y las otras películas pareció como una revelación a todo el mundo no hizo algo nuevo, después él confesó cuáles eran sus fuentes y los, las fuentes de Tarantino eran las películas películas italianas que hoy pues definimos como B movies, o sea, las uh -huh. películas de serie B. Que sí salían en circuito cinematográfico Pero no eran películas de grandes maestros Eran películas un poco así sangrientas, agresivas A veces un poco eróticas eh, No se invertía mucho en esas películas Y él se inspiró muy claramente en eh, maestros como Corbucci, por ejemplo Fue uno de sus inspiradores más fuertes Entonces pues alguien que dice... Ah, Tarantino hizo algo nuevo, impresionante, deslumbrante. Sí es verdad, no, Sus películas son excepcionales. Pero pues está la raíz, eh, la raíz de su cine está en un cine de lo, en el cine de los años 70, en un cine que ya pues pocos conocen porque no tuvo una difusión internacional, pero como gran conocedor de cine Tarantino pues se inspiró en estas películas como las de Bruno Corbucci que acabo de mencionar.
1: Y yo creo que podríamos, para cerrar esta parte de conocer el pasado, pensar en las palabras que apenas dijo Vargas Llosa, eh, al recibir el premio Nobel. Eh, dijo, bueno, eh, cuando se pone a hablar de quienes eh, lo influyeron o quienes lo protegieron, él dice, bueno, yo me sentí protegido, yo tuve varios papás. Y empieza a citar a Proust y a Thomas Mann. Y luego di, acaba por decir, para, para acortar eso, dice, si la sombra de todos estos escritores se proyectara sobre nosotros, ahora nos dejaría totalmente oscuras <risa> o, sea, o sea que este, hay que beber de todo eso para poder realmente crear y no inventar el, el hilo negro ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
3: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en... Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
1: Cinemanet
0: gustaría mucho que ambos nos comentaran dentro de este abanico completista que existe actualmente, ¿qué recomendación o recomendaciones personales haría cada uno al público de Cinemanet para aprovechar esta oportunidad?
3: Yo les recomiendo primero que el viernes 10 vengan a la Cineteca porque vamos a proyectar La Dolce Vita. Todo el mundo conoce esa película, todo el mundo habla de esa película, pero este año 2010, son 50 años que Fellini pues empezó a rodarla, que Fellini dijo Chuck por primera vez. Y, pizarra. Y, sí, pizarra. pizarra. Así se dice, pizarra, ¿no? Y, para, y empezó a rodar la película. Entonces, hay que celebrar este aniversario, el cumpleaños de la Dolce Vita, y lo vamos a celebrar con dos funciones especiales en la cineteca: una a las 4 de la tarde y la otra a las 15 para las 8 del viernes 10 de diciembre. Y al medio de las dos funciones, a las 7, tenemos para pues, festejar este día tan especial un cóctel. Entonces, los espectadores, pues, están invitados a la función abierta de las 4 de la tarde de este viernes 10 y también al cóctel que vamos a tener a las 7 para festejar la Dolce Vita y, y Fellini. Yo creo,
1: yo creo que eh, Roberto deberías de transmitir a la Cineteca Nacional el deseo de los espectadores de que hagan una reconstrucción no tiene que ser muy fiel de la Fontana y Trevi
2: para que nos podamos todos meter a, a, al agua y bebe, hacer un festejo en serio de la Dolce Bueno, Mieta, ¿no? que, eso, que eso solamente lo podía hacer un cineasta como Fellini porque cuando se hace eh, esa escena, no se hace en locación real, se hace en estudio entonces, bueno, solamente un director como él podía eh... No, pero sí la hicieron en sí, locación sí. real. Eso sí. Pero eso pero sí, digamos sí. parte te tuvo que ver con
1: estudio. ¿te no, 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 no. No la hicieron en locación real tanto que Mastroianni casi se murió de pulmonía. En cambio, la Ekberg que llegaba de Suecia, pues estaba como sin nada, pero ella <risa> hacía mucho calor ahí, ¿no? Sí, no, más, no, lo hicieron más, en...
3: ma, la, eh, Mastroianni tuvo que ponerse como esta ropa que se ponen los, ¿Los, buzos? los buzos sí. para aguantar el frío, el frío de la fuente. Y Felini estaba ya encantado con la Anita Ekberg, hizo una broma sobre ella. Dije, pues a esta actriz le hice hacer cosas que ni siquiera una caballa de circo hiciera.
1: <risa> y luego, si tú te acuerdas, en, en la película de, de Héctor Escola, Nos amamos tanto, eh, nos amamos Tantieno", Tantieno", tanto, nos eh, van a buscar a alguien que está trabajando en La Dolce Vita y acuden precisamente los protagonistas de esta película a la secuencia que se está filmando en Fontana de Trevi este, de La Dolce Vita, ¿no? Y hay también El...
2: una película argentina de hace pocos El años, Fred, ¿no? donde eh, exactamente una mujer ya de la tercera edad no sueña con ir a Italia y estar en la fuente de Trevi y finalmente lo concibe. Sí. Ahora, dentro de este universo feliniano que ustedes mencionan que además va a tener una influencia eh, real en eh, cineastas y en países en México en los 60 se da también esta huella, no necesariamente de manera contundente o apreciable en ciertos eh, directores que comienzan a experimentar en eh, esta época ¿Cuáles serían estos elementos eh, fundamentales eh, del universo de Fellini en el cine? L
3: los elementos fundamentales, pues para mí, por ejemplo, sería pues primero el mundo onírico que él crea, rodeado de personajes, personajes obsesionados por el sexo, por ejemplo, o obsesionados por las mujeres eh, o por la soledad. Eh, yo pues, pienso que la, la identidad más auténtica de Fellini, eh, que ...ya pues se convirtió casi en una moda... ...en las últimas películas que él rodó... Eh, ...pues se encuentra en estas últimas películas... ...como por ejemplo La Ciudad de las Mujeres... ...una película que nunca se vio en México en 35 milímetros... Uh -huh. ...porque esa película es como un concentrado de sus obsesiones... ...y pues creo que los elementos más interesantes serían... Uh, ...serían estos, la capacidad de transformar la realidad en uh, algo entre el sueño y la pesadilla. Eso Pero también
2: es. observamos en algunos de sus personajes este afán, esta necesidad muy sobrecogedora en algunas imágenes eh, de la redención de sus personajes. Lo vemos, por ejemplo, en la estrada, lo vemos en las noches de Cadiria, este itinerario eh, que puede eh, significar eh, pues eh, mucho festejo porque Fellini nos convida a la vida mundana, Fellini nos invita al goce de la vida a través del placer, de la sensualidad, pero también maneja personajes muy contradictorios. Creo que él eh, realmente es un hombre revestido de la cultura eh, católica, en donde maneja esta contradicción, donde observa a sus personajes, diríamos que con lupa, pero también estos personajes de repente se encuentran, eh, si no descobijados, necesitados de ese aliento eh, que puede ser eh, la redención última. Eso es
3: muy interesante. De hecho, cuando estrenaron la Dolce Vita, las críticas se dividieron. Uh, muchos atacaron a la película diciendo que pues, es una, que era una la esquifosa vita, o sea, es una película atrevida una película sin vergüenza y unos periódicos católicos por ejemplo notaron y que en la película había una semilla muy fuerte de redención en la escena final cuando el protagonista eh, marcello que tiene el mismo nombre del actor ve a una chica que le está diciendo algo que le habla pero él no logra entender lo que dice la chica. Muchos críticos interpretaron esa escena como si fuera el última posibilidad que ya tiene el protagonista para convertirse en un hombre mejor porque pues puede todavía descubrir la inocencia del mundo, pero pues no logra escuchar lo que la chica la niña le está diciendo, porque ya está demasiado comprometido con este mundo mundano de fiesta que le quita la energía, le quita la identidad más fuerte, más profunda. Y sí, de hecho pues la, las películas de Fellini están empapadas de esta fuerza del catolicismo que en Italia en aquel tiempo era, era muy fuerte y los críticos notaron esto en la Dolce Vita que pues muchos juzgaron como una película escandalosa cuando salió al estreno.
1: Fellini sufrió mucho porque lo excomulgaron eh, bueno, no sufrió él porque lo excomulgaron, él sufrió porque su madre estaba muy triste porque lo hubiera excomulgado, ¿no? Para su madre era terrible, era una cosa muy, muy importante, ¿no? Eh, pero bueno, pues él estaba dispuesto a seguir con su, con su carrera, con su idea, en fin, y siguió adelante. Pero, Yanni, ahora que se hace alusión a esa última escena de la Dolce Vita, ¿no piensas que la Dolce Vita viene a ser... Eh, como el resquicio, el último resquicio tal vez, aunque aparezcan destellos en otras películas después, precisamente del neorealismo y de aquellas, eh, aquellos destinos bastante más evidentes, como en La Estrada, en Las Noches de Caviria, de, eh, la, de, de los, los personajes, como tú decías, que necesitan una redención, porque en otras películas, si bien eh, la necesidad de una redención está... podríamos hablar de 8 y medio, por ejemplo, ¿verdad? O de las que siguen ya no es tan evidente, ya no es necesariamente una redención religiosa, ya podría ser una redención moral, individual, artística, inclusive hay que pensar en el director de, 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 de 8 y medio, ¿no? Eh, eh, pienso que Fellini, primero, fotografía la vida eh, como es y la vida es tan... Este, eh, Artificial es tan fabulosa, es tan extraordinaria, es tan fuera de quicio, es tan fuera de todo, que después lo que hace son películas fuera de quicio y fuera de todo, porque son las que muestran la vida, en realidad, porque las cosas que muestra en eh, tanto La Estrada como Cabiria, Cabiria te lo es un poco menos, eh, eh, La Dolce Vita... Son cosas que así podríamos decir descabelladas, ¿no? Eh, pero son muy exageradas al mismo tiempo, mundos que uno no concibe porque no está ahí cerca. Y ya después él imagina esos mundos, vamos, ya no se toma la molestia de eh, la molestia neorrealista, diríamos, de salir con la cámara a la calle a ver lo que se ve, sino que ya él inventa todo y tiene todo la misma dimensión, pero sin embargo ya lo consideramos como un punto aparte, ya los maquillajes están exagerados, eh, etcétera Pero a mí se me hace que sigue siendo, sigue siendo lo mismo, es una forma de ver la vida, primero fotografiándola tal cual es y después nada más reproduciéndola tal cual es, pero bueno, a través del filtro de él, ¿no?
3: Sí, pues por, el, por lo del neorealismo, por ejemplo. Sí, claro que la Dolce Vita puede ser como la salida definitiva de Fellini del neorealismo. Y también eh, la fotografía que él hace de este mundo de actores, de actrices tan exagerado. Sí, es una fotografía pues un poco cargada, ¿no? Porque claro, pues veneto sí era así, pero no era tan así como Fellini nos la muestra. Claro, sí, claro. no era tan así.
1: Cuando vimos la Dolce Vita... En, en el extranjero, o sea, fuera de Italia todos decíamos, bueno, pero qué vida en Italia, ¿verdad? Bueno, qué es eso? Y esa vida nunca existió tal cual en Italia. Yo que después viví muchos años, pues me di cuenta que, que no era cierto que Fellini la había exagerado o le había dado elementos dramáticos todas aquellas fiestas de los aristócratas sí. etcétera vestidos todos como por capuche, ¿no? Este, no era tal cual, ¿no? Claro, él tomó modelos pero los llevó a la apoteosis, ¿no?
3: Pero lo pero ya, que logró hacer fue eh, pues decir de una vez que la sociedad italiana estaba a punto de cambiar y lo dijo muy bien con la dolce vita porque aunque fotografa un grupo de privilegiados que rodean pues que viven en, en y um, en las en el mundo del cine, pero pues eh, la sociedad italiana de la Dolce Vita era una sociedad que estaba a punto de vivir un cambio epocal por ejemplo, la escena de abertura de la película, cuando hay un helicóptero que está sobre Roma con la estatua de Jesús, de Jesús de una de estatua enorme, ¿no? ¿eso qué quiere decir? quiere decir que ya Italia perdió su contacto tan estrecho con la religión, ya Italia se estaba convirtiendo en una república en un lugar laico donde la religión no tenía un peso eso tan fuerte. Cristo, nada más era una estatua que estaba dejando la ciudad de Roma y que estaba en el aire, pero ya, pues, no tenía ninguna raíz. Ya,
2: ya viajaba en helicóptero. Ahí. Ya viajaba en helicóptero, exactamente. Además, quienes ven ese Entonces, helicóptero son eh, unos personajes sí, sí, que están una, como dos chicas, chicas niños, en una terraza, rural, sí, tomando como el bikini. El sol. Sí, sí. Nos está eh, manejando el elemento de la modernidad y de, eh, también del aspecto cosmopolita.
3: Exactamente. Entonces, pues, a través de esas imágenes, exageradas que pueden eh, sorprender el, espe el espectador Fellini pues hace un trabajo como de reportero o sea está haciendo un reportage sobre la, la sociedad italiana nos transmite ese concepto de forma barroca digamos de forma muy original pero de hecho está haciendo una investigación cronáquística nos está diciendo pues la sociedad italiana Está cambiando, quizás ya cambió mucho y los, se lo voy a mostrar de una forma un poco rara, un poco cargada, pero pues se lo voy a mostrar.
2: Ahora, ¿cómo leer una película de Fellini? Porque uno ve una cinta de este cineasta mayor y uno puede quedarse con la historia y la historia en sí misma. Es muy interesante, pero uno como espectador también se queda con imágenes y me parece que algunas de las secuencias de Fellini son para la historia. Uno observa, por ejemplo, esta parte de la conversación y de la visita a un centro de espectáculos de Marcelo Mastroianni con su padre, que me parece que es esta posibilidad o imposibilidad de poder restaurar la relación eh, familiar, en este caso de padre con un hijo, uno ve en ocho y medio estas partes oníricas eh, del recuerdo de cuando era niño el director jugueteando, escondiéndose y demás. Uno ve en Amarcord en en los cambios eh, de las estaciones, pero el juego que tienen eh, los, 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 los muchachos eh, en la calle, pero al mismo también un hombre, el padre, sorprendido entre la bruma del amanecer y aparece repentinamente algo que es impresionante, una especie de toro. Esas imágenes tienen un poder tal, eh, un impacto en el público que uno no solamente se queda como espectador con la historia, sino se queda con esas imágenes, porque esas imágenes nos dicen mucho, esas imágenes en sí mismas pueden construir una historia.
1: Mira Roberto, eh, voy, a, voy a ser muy anticlimático después de lo que acabas de decir, dijiste cosas muy hermosas, pero tengo que contar, yo no sabía si lo iba a decir o no, pero eh, lo que acabas de decir me decidió a decirlo. Hace un año, o dos años, tal vez en una, en una comida de amigos, de pronto empezamos a hablar de la Dolce Vita, ¿no? Y resultó que eh, era una comida con mucha gente, pero el grupo con el que yo estaba, digamos, eran 10 o 12 personas, nadie había visto la Dolce Vita. Claro, eran personas entre 30 y 40 años, ¿no? Aún así lo hubieran podido ver en el algún club alguna vez, ¿no? O conseguirla. En, en el DVD que yo eh, Exactamente, ¿no? Bueno, pues entonces yo dije, oh, pues, yo la tengo. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no? Este, la, la vemos juntos y tú nos la presentas ah sí claro el especialista de cine entre comillas les iba a presentar la película bueno entonces yo llegué me puse a hablar de Fellini y la época y todo lo que significaba etcétera bueno les digo con profunda consternación que de las 12 personas que estábamos ahí el único que acabó la película despierto fui yo se durmieron todos absolutamente y este, después se apenaron conmigo porque yo había ido con la película, yo la había presentado todo, y todo A eso lo mejor yo... la presentación duró mucho. <risa> Menos de lo que estamos hablando ahora acá, ¿eh? Y entonces un amigo, eh, eh, querían como, como disculparse conmigo, yo, yo estaba muy enojado con ellos, francamente, ¿no? Y un amigo de pronto me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Es que la película es como muy sesentera. Y entonces yo me quedé pasmado, ¿verdad? Y le dije, pues sí, mira, le pasa lo mismo que al Quijote, es como muy siglo XVI, ¿no? Y a Shakespeare como muy siglo XVI, ¿no? Y también las películas de Eisenstein, empezó son como muy 1920 y tantos, ¿verdad? Como diciéndoles, no sean asnos, ¿verdad? hay que ubicarse en el momento y hay que entender sencillamente ese no era un grupo susceptible de eh, reaccionar ante las imágenes que tú acabas de mencionar por fortuna la gente que va a la cineteca, la gente que persigue un ciclo de Fellini, etcétera, sí es gente que va a percibir todas esas señales guiños, símbolos eh, íconos de, todo, de toda una época y van a, van a apreciarlo mucho, ¿no? pero ni tú nos habías dicho nada más, bueno, que este viernes estará Dolce Vita y... Faltaban tus tú, recomendaciones tú, No, sí, pero o sea, nada más recomiendo una no creo que él <ríe> quiera recomendar una nada
3: más No, pues otra película que sí me gusta mucho es eh, tiene el título mexicano es un título que, terrible, no, terrible. Sur, sería todos. Los Inútiles Ah, pues Ibitelone. Yo, Ibitelone. Antes pues le dije que Fellini tenía dos guionistas. Uno era Tullio Pinelli y el otro era Ennio Flayano Pues Ennio Flayano es el guionista de I y él este Ennio Flayano pues le tengo cariño porque es de mi misma región. Es, nació en una ciudad que se llamaba Pescara, al centro de Italia. Y tuvo una historia parecida a la de Fellini porque dejó su ciudad natal para buscar, digamos, suerte y fama en Roma, pero como periodista. Y Aino Flavio sí logró tener fama y suerte porque además de ser periodista fue también un gran escritor y ganó premios muy importantes en la, para la novela italiana. Y empezó a trabajar con Fellini y dibujó digamos el guión de Ivitelloni porque ese es el título de los inútiles el título italiano una palabra esta que Fellini no conocía porque era una palabra que se utilizaba en el era un modismo de la ciudad de New Flayano era un modismo de Pescara decir Ivitelloni quiere decir alguien que está gastando su tiempo que hace perder tiempo a los demás y sobre todo que no tiene ningúnísima ganas de trabajar entonces estos son los vitelloni. Y por eso tengo cariño a esta película, porque al principio... Tenía que ser rodeada rodada, perdón, en, en, en Pescara, en esta ciudad que yo conozco muy bien porque está tan pegada a la mía que pues cada semana iba ya a dar de paseo con mis amigos. Al final Fellini se dejó convencer a no elegir una ciudad y, y los inútiles, eh, pues los, el escenario es una mezcla de varias ciudades italianas para que pues mmm, fuera una ciudad de fantasía, sobre todo. Y esa quizás es la única película un poco autobiográfica de Fellini, porque en Los Inútiles trabaja su hermano, Ricardo Fellini, uh -huh. eh, y en la escena final, cuando uno de los cinco amigos, quizás el, el que tiene el carácter más fuerte, decide, de, decide dejar su ciudad natal, cuando el actor en el tren está saludando al último de sus amigos, un chico que trabaja en la estación ya no habla con su voz. Ya es Fellini que está doblando el actor. Eso quiere decir que Fellini pues puso un elemento autobiográfico en una película de fantasía. Nosotros sabemos que Fellini siempre decía que él había inventado todo, que era un gran mentiroso, que nunca había dicho la verdad una persona al mundo, quizás ni siquiera su esposa, Julieta Massina sobre todo, sobre ¿eh? todo a su esposa ¿no? y entonces en esta película él nos regala un petacido de su profunda de su historia personal o sea, porque la película uno puede leerla también como el, la historia de un chico que después de perder el tiempo en su ciudad natal eh, decide de Dar voz a sus deseos más profundos decide de salir para buscar su identidad, para buscar su destino en el mundo. Y es lo que hizo Fellini cuando dejó Rimini y se fue a Roma para, digamos, para estudiar aunque no, nunca hizo ningún examen en esta universidad. Y su pobre mamá que ustedes mencionaron antes pues estaba desesperada. Quizás todos los días rezaba enfrente de la Virgen para que su hijo estudiara a la universidad y él estaba ya haciendo películas. Este niño,
2: este niño no hace nada, se dedica a hacer cine. Pero hay eh, vasos comunicantes. En el caso de esta película que me parece muy significativa en la obra de Pelini, esta eh, película por supuesto que nos remite a lo que para mí es su última gran obra tal vez que es Amarcor, Amarcor es su pueblo de Rimini y es eh, el recuerdo a través de las diferentes estaciones del año de los niños, de la juventud, de la sociedad, del fascismo y la familia que es muy importante, la manera como retrata como evoca, eh, me parece que es con una calidez y con una fuerza que realmente emociona hasta las lágrimas al espectador en algunos momentos cuando vemos ya agonizando a la madre y a punto de de Ahí está también la presencia de la muerte en medio de la familia. Me parece que sí, en el caso de esta película que aquí titularon Los Inútiles, es la partida de este hombre que después, gracias a su talento, se va a volver en un gran cineasta, pero es también ese parto difícil, esa, eh, esa ruptura es decir, que lo lleva... Sí, a un ámbito citadino en donde él se convierte en el cineasta que va a arrojar esas obras maestras como La Dulce Vida y también en el caso de La Posibilidad no Creadora de Ocho y Medio y que resulta fundamental cómo estas películas, de alguna manera, ¿sí? a través del personaje de Marcelo y una y otra, nos están remitiendo a ese mundo del pasado, del cual uno no del todo se puede desprender, y ahí eh, me parece que ese retrato de provincia y de eh, los amigos eh, que conviven cotidianamente, que se divierten, que apuestan hacia el ocio más que al trabajo y no hacia un proyecto de vida, eh, define muy bien lo que que Fellini finalmente tiene como pasado, pero lo, ta lo que también él necesita, eh, digamos, hacer un corte de caja para trascender él ya como artista en otro ámbito eh, al salir de su pueblo original.
1: Gianni, eh, eh, yo te preguntaría, es muy difícil, después de haber vivido siete años en Italia, yo podría, tal vez, o debería de poder contestar eso, pero, pero no estoy seguro de que sería cierto lo que dijera yo, es muy difícil para un joven de provincia, ambicioso dejar su ciudad por la, por la ciudad que sigue, digo, no necesariamente tiene que ir a Roma, Roma en muchas partes no está tan bien considerada, ¿no? pero irse a Bolonia, irse a Milán, etc. Porque en esa película es un verdadero rompimiento el que, el que decide irse. Eh, tú sabes que es el que va a salir adelante uh -huh. Y sabes que los otros no van a salir adelante uh -huh. Se van a quedar ahí sumidos para siempre En esa terrible mediocridad Tú dices, apuesta por esa diversión No, es que no se divierten Es que tienen una vida de perros este, No saben qué hacer, se aburren todo el día este, es, es muy patético eso, ¿no? Y el que se va, pues le espera algo mejor Pero, ¿tú crees que, eh, no sé, es común O hay el mismo porcentaje que en todo el mundo Los jóvenes que quieren irse a otro lado, pues se van no, tiene
3: la fuerza Pues es bastante complicado ahora mismo en Italia Dejar su propia familia para irse a otra ciudad Porque para vivir como pues se sabe Se necesitan recursos Y entonces un joven que deja su familia Tendrá que eh, en, Pues tiene que saber que Tendrá que hacer muchos sacrificios antes de tener un buen nivel cultural, social. Tendrá que esforzarse mucho. La mayoría de los, los jóvenes italianos que dejan la familia para irse a otras ciudades lo hacen para ir a la universidad. Pues Italia, a diferencia de México, no tiene ciudades muy grandes. Y en las más grandes hay las universidades más prestigiosas. Entonces, los jóvenes de pueblos uh, o de ciudades más pequeñas dejan su propia ciudad natal para ir a estudiar a los 19 años. Pero hacen esto con la ayuda de la familia, con la ayuda de la familia. No hacen esto pues, porque mmm, no, se, no, 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 no se arriesgan a salir de su propia casa con una maleta en busca de quién sabe qué. Eso no lo hacen. Y sí, es complicado, es complicado. Hay que tener muchísima fuerza interior para defender sus propias aspiraciones, sus propios sueños, para luchar. Porque la gran ciudad, para un joven recién llegado, es complicada. Eh, no hay esa estructura social que te ayuda a seguir adelante. No hay nadie que te dice algo bueno, la gente te ignora. Es bastante frustrante. De ser, de
1: ser alguien en tu pequeña ciudad pasas a, a no existir. A no existir. A, a, ser, a ser nadie a, a en la, ser, en la... Nadie. Sí Y ¿no?
3: todavía es así, quizás ahora es un poco más complicado de lo que eran los años 60, porque Italia en los años 60 vivió un momento de gran desarrollo industrial eh, y encontrar trabajo, aunque no un buenísimo trabajo, era más fácil de lo que es ahora.
1: Dijiste también, eh, Roberto, eh, que Fellini eh, vuelve siempre a sus recuerdos de infancia. Y bueno, sí, en muchas películas. Yo, créeme que no las puedo <ríe> citar también como tú, pese a que cuando este, traduje este libro, eh, Fellini, Les cuento de mí, de Constanzo Costantini que bueno, pues fue hace cuatro o cinco años, ¿no? Volví a ver todas las películas de Fellini, porque dije, no, no es posible que traduzca yo algo en donde... Eh, hay una entrevista, una larga entrevista, con él para cada película, ¿no? Las volví a ver, sin embargo, no tengo todo tan presente. Este es el libro que publicó con Aculta en eh, coedición con este sexto piso, ¿no? Eh, y que creo que anda por ahí eh, todavía. Eh, yo pienso que una de las cosas que más gracia me hicieron, por un lado, pero que consideré que convertían a, a, a Fellini en, en un verdadero filósofo, fue primero darme cuenta de que. Tal como dijo Gianni, es, es, un, es un genio de manifestaciones múltiples, las más fuertes, las más importantes, las más trascendentales seguramente en el cine. Pero dibujaba, él se dedicó a una época, ya estaba casado con la vacina cuando hacía caricaturas a los soldados en, en Roma, en la Segunda Guerra, este, etc. Eh, y bueno, entró de asistente, igual que todo el mundo, pues hizo pequeños eh, trabajitos, aunque yo creo que él no, no tantos, ¿no? Pero Fellini ha concedido tantas entrevistas, bueno, concedió en su vida tantas entrevistas, permitió que hicieran tantos libros sobre él. Yo creo que hay muy, muy pocos directores en el mundo, desde luego en Italia, nadie como él, hoy ¿no? en el mundo hay muy pocos directores sobre quienes hayan escrito tantos libros. Y si tú lees cualquier libro sobre Fellini, una entrevista o lo que sea, está llena de verdades del tamaño del coliseo ya que estamos hablando de Italia y de Roma no eh, grandes verdades qué tanto las creía él que tanto no no lo sé yo tengo la impresión de que en el momento que las decía las creía a lo mejor al día siguiente ya no creía en ellas pero una que a mí me gustó y dije bueno esto llevado a sus últimas consecuencias qué, qué provocaría le preguntan ¿Qué piensa usted del matrimonio? Y él dice, yo creo que el matrimonio debería ser prohibido. Digo, eso se dice fácilmente, pero tú dices que, se ca bueno, que no se casen, que esto, que lo otro, pero prohibir el matrimonio, ¿verdad? Eso este, me hace recordar una caricatura de hace muy pocos días que dice la iglesia en México se renueva y hay un cura con un letrero que dice prohibido el divorcio gay. ¿verdad?
2: Entonces
1: ya no sabe uno por dónde, ¿no? Eh, pero imagínate, ¿no? Y, y el señor soltaba esas sentencias, como se podría decir, ¿verdad?, al estilo clásico, así en, la, en las entrevistas. Yo creo que el matrimonio debería estar prohibido. Se, se necesita haber pensado mucho en eso para decirlo. A mí me gustaría mucho un experimento de que prohibieran el matrimonio. Yo sé que no, no va a suceder, pero sería interesante, ¿no? O sea, vuelve a la familia, pero ¿qué piensa de la familia? Yo creo que él también está muy consciente de... Que toda familia tiene un grado de disfuncionalidad, que toda familia te, te, te trae buenos recuerdos de calor, etcétera, cuando eres niño, pero también toda, toda familia te ata, te llena de prejuicios, etcétera.
0: Fernando, vámonos con tus recomendaciones porque ahora sí el tiempo se está agotando y creo que es importante dejarle este testimonio, además tan grato que hemos tenido durante toda esta charla, de eh, tu opinión, ya que tus otros 12 amigos no fueron tan, <risa> <risa> tan buenos discípulos. Bueno, hablemos con este grupo de cinéfilos que nos acompaña. Eh, yo diría
1: que no se puede tener la idea de un, de un cineasta de las dimensiones de Fellini sin ver cuando menos cinco películas, ¿no? No he pensado en ellas, en este momento lo voy a, lo voy a improvisar, pero creo que es estrictamente necesario ver La Strada por esas raíces en el, en el eh, neorrealismo, ¿no? Eh, después creo que es muy importante porque habla, es muy biográfico, estoy de acuerdo con Gianni, ver Los Inútiles y Viteloni, que por cierto, ¿tú has, encuentras alguna palabra en español que, que sea más adecuada que los inútiles,
3: los, los vagos tal vez. Ah, los va pues sí, las palabras que yo encontraría no me atrevo a decirlas aquí. Pero, <risa> Usted eligió una, un sinónimo tan lindo como los vagos, dejámoslos <risa> allá. ¿eh? <risa> Bueno, me imagino
1: algunos, ¿no? eh, eh, La Olchevita, pues es este, es una es una de las cimas. Eh, Ocho y medio es eh, eh, absolutamente imprescindible. Y después, pues yo iría entre, a, bueno, no entre, sino con con Amarcord. Y a mí se me hace básica cuando tú dijiste la última de sus grandes películas. Yo me estaba enojando contigo, Roberto. Una provocación, no, ¿eh? No, pues Sí, me imagino. No, yo pienso que entrevista eh, sobre lo que, que se tiene que ver por muchísimas razones, ¿no? Esa recuperación de la imagen de la Egber y Mastroianni que fueron como Mastroianni como su alter ego para siempre en fin de jóvenes guapos eh, etc
2: Egber Egber. y, Gorda, y Gorda, Egber verdad entonces
1: mínimo mínimo esas, esas seis películas ¿verdad? Eh, yo me sería más fácil decirte las que menos este me gustan ¿no? a mí Julia de los espíritus no me gusta tanto eh, me, me extrañó lo que dijiste Gianni de la ciudad de las mujeres porque yo la vi en México y eh, tiene que haber sido en 35 milímetros porque pues no, no, no había otro tipo de exhibición en México, ¿no? Y, y, y estoy esperando con ansia... Eh, eh, no, no, esa, esa ya la pude ver en, este, DVD. en DVD. No, pero el, el, el único DVD que se consigue de Casanova en México es doblado al español, y yo primero me suicido que veo una película doblada, ¿no? A, 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 a cualquier, a, a ningún idioma, ¿no? Entonces tengo muchísimo, muchísimo interés por, por ver Casanova, ¿no? Eh, todo lo que hizo Daniel Donati con el vestuario, y las imágenes me imagino en Venecia y, y etcétera. Eh, sin embargo, no estoy tan seguro de que sea una de las, de las más importantes. O A sea, al final de cuentas, ¿qué autoridad podemos tener? Cada quien debe decir cuáles para él las películas más importantes de un, de un realizador, ¿no?
0: Pues invitación más grata para este ciclo, para esta retrospectiva, para esta exposición, doble exposición en el Instituto de Cultura Italiano, en las películas en la Cineteca Nacional, eh, la posibilidad también de ver algunas de ellas en Canal 22, creo que no puede haber. Yo quiero agradecerle a nombre de todo nuestro equipo y de y de nuestro público, a, eh, a Gianni Vinci Guerra y a Fernando Macotela que nos hayan dado esta cátedra tan amena, tan grata, tan con tantos tintes personales en ambos casos me parece que eso lo hace todavía más significativa y eh, pues Roberto me parece que, que, que con eso podemos y debemos cerrar este episodio lo demás lo verá Fellini en sus películas
2: y lo demás estará por verse porque efectivamente hay que ver a Fellini si no como una religión hay que verlo ahorita porque es una oportunidad única y efectivamente, como decía Gianni, son películas en 35 mililitros. Es decir, la posibilidad de ver en una sala... El cine como debe de el ser. El cine como debe de ser, a través de una proyección con copias restauradas, es una oportunidad única de estas oportunidades que difícilmente se vuelven a repetir en pocos años.
0: Muchas gracias, Gianni. Gracias, gracias a ustedes y los espero a la Cineteca y al Instituto. Muchísimas gracias. Fernando. Gracias por la invitación otra vez Pues muchas gracias Y aunque no hubo oportunidad de platicar de Nino Rota El músico de cabecera de Fellini Habrán escuchado que tanto al inicio como al final De este episodio Tuvimos la música el tema principal De la Dolce Vita Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado. Igualmente agradecemos a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Abel Cobos. Les recordamos, eh, por favor, nuestros eh, espacios en las redes sociales, facebook.com-cinemanet, Twitter.com-cinemanet, el espacio también que tenemos ahora pequeño, semanalmente en Efecto TV, canal 125 de Cablevisión y 234 de Sky, los jueves de 6 a 7 en el programa de espectáculos, donde platicamos de cine y donde tenemos además eh, dos, dos cápsulas que grabamos en el Instituto Italiano de Cultura, que posteriormente también se podrán ver en nuestro sitio de internet, cinemanet.com.mx. Nosotros los esperamos en nuestro próximo podcast con cine, cine y más cine.